0: Ja, liebe Studierende, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Lehrende, ähm, herzlich willkommen zu unserer Ringvorlesung der Hessischen Theaterakademie zum Thema Regie heute und herzlich willkommen vor allen Dingen Anta Helena Recke, die heute unser erster Gast ist. Ich hoffe, dass jetzt alle 83 angegebenen, oh, jetzt sind wir schon bei 89, so langsam nach und nach an Bord kommen. Ähm, mein Name ist Marion Tietke. Ich leite den Studiengang Schauspiel ähm, hier an der HFMDK und ich habe zusammen im Teamwork mit Carola Unser, Eva Lange von der, vom Hessischen Landestheater Marburg, aber auch mit Friederike Thielmann als Dozentin der Regie und mit Nikolaus Müller-Schöll als Leiter des Dramaturgiestudiengangs. Und natürlich auch mit Philipp Schulte, dem Geschäftsführer der Hessischen Theaterakademie. Wir alle gemeinsam haben diese Ringvorlesung entwickelt und entsprechend werden wir auch bei den zehn Veranstaltungen, die wir geplant haben, mit zehn verschiedenen, hoffentlich spannenden Gästen auch unterschiedlich jeweils moderieren, um die unterschiedlichen Regiepositionen vorzustellen. An dieser Stelle möchte ich mich deshalb ganz herzlich bei diesem Team bedanken. Das hat riesen Spaß gemacht, diese ring -Vor vorzubereiten. Und ich möchte mich auch bedanken bei dem Team um Philipp Schulte herum, das jetzt uns technisch betreut und auch jede Woche ähm, das Ganze unterstützt, damit die Informationen bei euch oder bei uns allen landen und wir das dann auch noch streamen und übertragen können. Im Vorfeld zu dieser Ringvorlesung Regie heute haben wir uns als Team, als Vorbereitungsteam viele Fragen gestellt, die letztlich diese Fragen haben zur Auswahl der Gäste geführt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie führt Mann-Frau überhaupt heute Regie? Wie setzt man sich in diesen hierarchischen Stadt- und Staatstheatern durch? Ähm, ja, wie kriegt man überhaupt nach dem Studium oder, oder nach einer Assistenzzeit seine erste eigene Regie? Wie geht man in all den Jahren mit der Theaterkritik um oder wie setzt man sich auch durch, dass man nicht nur einmal einen Erfolg hat und wenn man einen Misserfolg hat, dann vielleicht nicht mehr gefragt wird. Wie gestalten sich aber auch die eigenen Probenprozesse, in denen man eben nicht hierarchisch arbeiten will? Und wie sieht natürlich die eigene ästhetische Position aus? Oder aber auch die Frage, die wir in einem der späteren Ringvorlesungen sicherlich beantwortet kriegen werden. Wie lässt sich ein Theater als Intendanz führen und zugleich Regie machen an dem Haus? Also es sind viele unterschiedliche Fragen und wir haben auch, ähm, hoffen auch sehr, dass die Studierenden sich jetzt hier bei der Veranstaltung auch einbringen und jeweils ganz konkret dem Gast Fragen stellen. Das heißt, ähm, es wird so ablaufen im Format, dass es einen ersten Impuls gibt von dem jeweiligen Gast, den wir eingeladen haben, der Moderator oder die Moderatorin, je nachdem, wer es von uns aus diesem Team macht, wird entsprechend vertiefende Fragen stellen. Aber jeder, der hier zuhört, ist eingeladen, sich auch einzubringen. Und zwar, indem man einfach im Chat entweder seine Frage formuliert oder aber, wenn man sie persönlich hier vortragen möchte, mit einem C für Call im Chat ein Zeichen gibt, dass man eine Wortmeldung hat. Das ist sozusagen das Verfahren. Ähm, leider können wir uns heute nicht analog sehen. Es ist immer noch Corona geschuldet. Dafür haben wir über Digital die Möglichkeit, mehr ähm, Teilnehmer zu haben. Und auch vor allen Dingen Anteil Lena Recke musste jetzt nicht die Reise auf sich nehmen, sodass wir insgesamt auch tatsächlich zehn unterschiedliche Positionen einladen können auf diese Weise als Webinar. Dass das alles möglich ist, haben wir natürlich der Hessischen Theaterakademie zu verdanken. Äh, Ingo Diel, der Präsident, ist heute dabei. Das freut uns. Und wir möchten auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die HTA ausrichten, dass sie uns diese Möglichkeit gibt, solche Veranstaltungen gemeinsam für alle Studierenden der HTA einzurichten. Ja, jetzt übergebe ich direkt an den Kollegen Nikolaus Müller-Schöll und natürlich an Anta Helena Recke. Und ich wünsche uns allen einen spannenden digitalen Abend und bin auch selber neugierig, wie das jetzt verlaufen wird. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Mario, und für die Begrüßung und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Anta Helena Recke eine. Regisseurin, eine Künstlerin, eine Performerin, eine Dramaturgin, eine äh, über das Theater nachdenkende Künstlerpersönlichkeit da haben, die, glaube ich, für viele von uns in den vergangenen Semestern ähm, extrem wichtig geworden ist. Äh, ich würde es so weitgehend zu so sagen, sie hat Theatergeschichte geschrieben mit einer Arbeit, die in München herausgekommen ist unter der Intendanz von Matthias Lilienthal, Mittelreich die, wie es Julian Warner genannt hat, Schwarzkopie ähm, einer erfolgreichen Inszenierung dieses Hauses ähm, von Anna-Sophie Mahler, die äh, Romanbearbeitung von dem Roman von äh, Josef Bierbichler. Und ähm, Anta Helena Recke hat diese Arbeit ähm, in einer Form des, der Appropriation äh, reenacted mit, äh, äh, mit People of Color, mit People of Color, die ähm, die Rollen so übernommen haben, reenacted haben, die in dem Stück so vorkam. Sie hat das mit Mitteln der Bundeskulturstiftung am Haus durchgesetzt. Ähm, sie hat als Regieassistentin in München gearbeitet und dann aber sich entschlossen, nicht wie das, glaube ich, sonst so üblich ist, die kleine Inszenierung irgendwo auf der kleinen Bühne zu machen zum Abschluss, sondern diesen riesengroßen Schlussakkord da zu setzen. Nach allem, was ich gehört habe, wir werden gleich uns mit ihr ja auch darüber unterhalten können, musste sie das im Haus erst durchsetzen und, und dann kam es raus. Es hat eine erste Welle von Kritiken äh, von großer Verständnislosigkeit erzeugt. Es hat einen Shitstorm im, Men im äh, Netz gegeben. Und es gab dann eine zweite Vorstellung, die ich in München gesehen habe, die mich wie weniges andere äh, in den letzten Jahren total begeistert hat. Sie hat mich begeistert aus vielen Gründen, nicht nur wegen der Vorstellung selber, von der ich sehr überzeugt war, sondern auch äh, wegen dem ganzen Drumherum, weil man mit sehr vielen Leuten ins Gespräch gekommen ist, sehr viele Leute im Theater gesehen hat, die dort sonst wahrscheinlich nicht hingehen. Und weil man von diesen Leuten in der Diskussion die es danach gab, auch sehr viel gelernt hat, sehr viel gelernt hat über ähm, die äh, Frage, Wie setzt sich heute eigentlich ein Stadttheater zusammen? Ähm, wie repräsentativ ist dieses Stadttheater für die Stadt? Ähm, und wie liegt es wie kommt es denn eigentlich, dass letztendlich unsere Gesellschaft sich noch so wenig abbildet in diesem Theater, so wenig in ihrer Diversität, in ihrer Vielfältigkeit, ähm, wenn man betrachtet, wie homogen äh, diese Theater, in ihren Ensembles vor allem immer noch sind. Und Antalina Recke hat eben, äh, glaube ich, der ganzen Theaterwelt dabei gezeigt, dass es nicht egal ist, ob jemand, ähm, der sich selber als äh, POC bezeichnet, auf der Bühne an einem Abend steht oder ob dort jemand, der sich ähm, als weiß, als Teil einer ähm, wie immer wir es genauer bezeichnen wollen, Mehrheitsgesellschaft sieht steht, dass es auch nicht egal ist, ob für die Zuschauer das keinen Unterschied macht, sondern dass es einen Unterschied macht. Und ich glaube, in diesem Moment ist extrem viel äh, neu in Gang gekommen in unserer Theaterlandschaft, was tatsächlich mittlerweile schon vieles verändert hat. Anta ähm, hat in Hildesheim szenische Künste studiert. Ähm, sie war, wie gesagt, Regieassistentin in München, hat bei Susanne Kennedy, bei Philipp Kenn und vielen anderen mitgearbeitet. Ähm, sie ist mit dieser Inszenierung mittelreich zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden. Ähm, sie hat aber auch in der freien Szene gearbeitet äh, mit unter anderem jo, ähm, Julian Meding. Julian Meding war bei uns auch in der Ringvorlesung vor ein paar Semestern schon mal zu Gast und hat damals einen Ausschnitt aus einer Arbeit mit Anta vorgestellt, Love Piece, und hat dann auch darüber berichtet. Es war wirklich sehr eindrücklich und toll. Wir hatten einen tollen Austausch auch mit den Studierenden der HTA über diese Arbeit. Und eine zweite Arbeit von ANTA, die Kränkungen der Menschheit, war hier in Frankfurt auch im Moussonturm zu sehen, ähm, entstanden 2019, erneut zum Theatertreffen eingeladen. Ähm, die Kränkungen der Menschheit, wohlgemerkt, ähm, geht einerseits als Titel auf Sigmund Freud zurück, der drei Kränkungen der Menschheit erwähnt hat, nämlich, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums ist, dass der Mensch vom Affen abstammt und dass er ein unbewusstes, oder ich glaube im Pressetext hieß es, ein Unterbewusstsein hat. Und zu diesen drei Kränkungen der Menschheit kommt, wie die Arbeit konzeptuell und auf der Bühne gezeigt hat, noch eine vierte dazu, nämlich die, dass es nicht eine Menschheit einfach gibt, die, dass es eine Illusion ist, wenn man diese eine Menschheit äh, unter einen Begriff fassen möchte und dabei im Zweifelsfall in der Tradition des abendländischen Denkens immer von einer weißen, männlichen Menschheit ausgeht. Liebe Anta, herzlich willkommen hier bei der HTA, bei dieser Ringvorlesung. Es ist toll, dass du hier gekommen bist als Erste in dieser Ringvorlesung zur Frage von Regie heute. Und ähm, wenn wir jetzt zusammen ins Gespräch kommen, würde ich dich ganz gerne bitten, vielleicht zu anfangs uns mal ganz kurz zu erzählen, wie du bei all dem, was du gemacht hast im Theater, letztlich dazu gekommen bist, Regie zu führen. Also ähm, du gehörst ja nicht zu den Leuten, die einen Regiestudiengang äh, absolviert haben, also nicht zu den Leuten, die vielleicht 19, 20 oder 23 sagen, okay, also mein Platz im Theater ist die Regie, ich will Regisseurin werden, sondern du hast alles Mögliche gemacht, aber zumindest mittlerweile bist du doch, glaube ich, jemand, ähm, die man, wenn man fragt, was ist die von Beruf, was macht die im Theater als Regisseurin in erster Linie bezeichnen würde, wie bist du da hingekommen?
2: Hallo, äh, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin Anta Recke. <lacht> äh, genau, äh, wie bin ich das? Also ja, ich glaube, mh, ja, du hast jetzt gesagt, ne, ähm, ich hätte nicht Regie studiert. Also ich habe damals schon diesen berühmten Band, zum Beispiel Lektionen, der, glaube ich, vom Theater der Zeit ähm, herausgegeben wurde, ne, zu, zu so verschiedenen Theaterberufen, Schauspiel, Dramaturgie, Regie und so, habe ich schon mir äh, angeguckt. Ähm, und in diesem Band werden ja durchaus Gießen und Hildesheim auch als regieschulen schulen aufgeführt. Ne? Und äh, ich habe ähm, mich schon sehr mit der Frage auseinandergesetzt, so, wo will ich eigentlich ähm, studieren und warum? Also was will ich eigentlich lernen oder was will ich eigentlich an der Uni oder an der Akademie? Und es hat sich dann für mich sozusagen relativ schnell herausgestellt, dass sich doch ähm, eben Gießen und Hildesheim für mich quasi interessantere Optionen sind, weil es einfach breitere, ähm, ja breit, also von außen wirkt es so, als könnte man dort sozusagen noch ein bisschen breiter studieren und gleichzeitig trotzdem äh, so einen ein, ein Schritt in die Richtung machen, äh, in die Richtung des Berufsbildes Regie machen oder so. Und ähm, ich glaube auch ähm, insgesamt der Wunsch, ans Theater zu gehen oder auch Regie zu machen, war immer, oder war viel von der Überlebung getrieben, so wie kann ich äh, verschiedene Dinge, die, äh, die mich sehr interessieren, sozusagen zusammenbringen in dem, was ich tue. Und ähm, gleichzeitig irgendwie, ja, ich glaube schon, dass es für mich relativ naheliegend war, weil sozusagen die Regie die Position ist, ähm, die, und da kann man jetzt streiten, ob zu Recht oder zu, nicht zu Recht, ähm, die, der sozusagen die Autorschaft für Theater zugeschrieben wird, äh, ne, äh, heutzutage. Und ich glaube, das ist schon dann für mich, für mich ist es dann, glaube ich, ich habe da einfach einen starken, ich glaube, ich habe einfach einen starken Gestaltungswillen und ich, ähm, äh, ja, so, und ich, ich will dann sozusagen so sagen können, ja, das ist mein Stück und nicht, ich habe so bei etwas mitgemacht oder so. Also wenn man es jetzt so in so einfachen in Worten ausdrücken
1: darf. Jetzt ja. gehe ich aber trotzdem so quasi einen Schritt hinter das zurück, wo du jetzt schon angekommen bist. Also bei Love Peace ähm, fand ich extrem auffällig, ähm, dass man den Eindruck hat, da haben drei Leute, mindestens drei Leute zusammengearbeitet, die sich auf Augenhöhe begegnet sind. Also ähm, als äh, Julian äh, Meding, da war, war irgendwie klar, ihr habt das zusammen erarbeitet. Ähm, da ist also auf der Bühne ähm, relativ stereotypisch ausgesucht eine POC und ein, eine als Mann gelabelte queere Person. Und dann gibt es eine Regisseurin, die mit denen arbeitet. Was heißt jetzt bei so, bei so einer Stückentwicklung Regie zu führen?
2: Ja, das ist eine gute Frage und das ist besonders bei einer Stückentwicklung, ähm, wo in der sozusagen Figuren ähm, gesetzt werden, die extrem nah an den, an den PerformerInnen sind, die diese Figuren spielen, ja? Ähm, äh, es ist eine, es ist eine, ja, es ist eine Frage und gerade dort in diesem Kontext, also wir waren, es war meine erste professionelle Arbeit und ähm, war natürlich total außerhalb des Stadttheaterkontexts Und deswegen gab es auch überhaupt den Raum, um dort nochmal in so eine Verhandlung darüber zu gehen, wer eigentlich hier welche Rolle hat und wer wie viel von der Autorschaft ähm, äh, sich auf die Fahnen schreiben kann, aber auch sozusagen tatsächlich äh, ja, inne hat. Und... Mh, ja, das war auf jeden Fall eine, eine Frage, die wir uns jeden Tag im Prozess weiter beantworten mussten und die, also wo man auch viel gerungen hat, glaube ich. Und ähm, ich glaube, so eine Arbeit könnte quasi in der Form an den Stadttheatern, an denen ich bis jetzt war oder die Kontexte, die ich kennengelernt habe, nicht stattfinden. Also weil ähm, ich glaube, das, was man eben besonders als Schauspielerin an den Akademien lernt, ja, das ist einfach ein ganz, der, der Impuls, der, also der Impuls ist, glaube ich, fast kontraintuitiv. Also wie, wie Francine und Julian da ähm, herangegangen sind an diese ganzen Sachen und wie, wie, wie die mir sozusagen auf, auf alltäglicher Basis äh, so sehr starken Gegenwind gegeben haben und äh, ja, ja prakt, praktisch einfach Vetos eingelegt haben, gegen die ich nichts unternehmen konnte oder so. Da, ich glaube, also, Schauspielerinnen, die an der Akademie lernen, das, ist, das liegt denen so fern, ähm, so zu, in, in so einen Prozess reinzugehen, dass das irgendwie schwer, ähm, ja, ich kann es fast auch nicht vergleichen so richtig, weil es war natürlich auch, also Julian und ich haben das zusammen konzipiert, also so in, in Grundzügen, haben wir zusammen quasi das so, ja, äh, geschrieben, das Konzept und sozusagen ganz grundsätzliche Setzungen gemacht von so, worum geht es, worauf wollen wir hinaus, welche Figuren gibt es, wie sieht das Bühnenbild aus und so weiter, was für eine, mit was für eine Art von Text wollen wir arbeiten und so weiter. Ähm, genau, und ich glaube, der Hauptkonflikt bei so einer Zusammenarbeit aus meiner Perspektive ist dann gerade das, was, also die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, dass die Performerin und die Rolle, die die Performerin spielen, wie gesagt, so nah beieinander liegen, dass das manchmal, dass das manchmal unscharf wird, was man gerade eigentlich verhandelt, wenn man so eine Art von Rollenarbeit macht. Ja, ähm, ja das kann ganz schön ähm, tricky sein.
1: Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du dich vorbereitest, wenn du an eine Produktion herangehst, egal ob das jetzt in der freien Szene und eine Stückentwicklung ist oder ob das in einem Haus ist, wo du dann vielleicht auch mit Schauspielern, die, wie du es formuliert hast, an Akademien, ähm, heute wahrscheinlich eher an Universitäten, würde man sagen, ähm, durch eine äh, Ausbildung gegangen sind. Also wie fängst du an? Ja, du hast jetzt sozusagen den Auftrag bekommen oder du hast ein Projekt konzipiert und jetzt geht's los. Wie bereitest du dich vor?
2: Ja, das ist ganz schwer, weil ich habe kein Rezept, also in, vielleicht in Klammern noch keins oder ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits ähm, mache ich das bewusst und es gefällt mir auch ganz gut in großen Teilen, dass ich jedes Projekt wie so äh, von null denke und ähm, eigentlich keine, also ja, wie gesagt, also ich habe auch nie das, also ich habe nie dasselbe Team, ich habe nie dieselbe Vorgehensweise ähm, und das ist, deswegen ist es sehr schwer, äh, diese Frage für mich so pauschal zu beantworten. Ähm, äh, jetzt zum Beispiel ähm, mache ich zum ersten Mal eine größere Arbeit, die eine richtige Textvorlage hat, äh, also einen Roman sogar ähm, und das ist sozusagen völlig neu für mich, ähm, ich habe mich jetzt lange äh, eben halt mit dem Text beschäftigt, habe ähm, mir, äh, aber also was für mich, eine Sache, die ich sagen kann, ähm, ist, dass die wichtigste Arbeitsphase für mich sozusagen vor den Proben liegt, also in der Vorbereitung und, ähm, und sich, sei es jetzt sozusagen bei Stück Entwicklung oder bei Sachen mit Vorlagen, äh, immer mit, den, mit, den, mit konzeptuellen Gedanken beschäftigt, also mit so ganz, ähm, eigentlich mit einfachen W-Fragen, ja, also so, aber wo es, wo es oft scheint, es scheint oft so, als wären die völlig, also als wären die Antworten auf die W-Fragen selbstverständlich oder ja, sowieso klar und man müsste sich nicht lange darum kümmern, aber eigentlich finde ich das immer die wichtigsten und kompliziertesten Fragen bei so einem, bei so einem Abend, die zu klären sind. Also die Frage, was machen wir eigentlich und warum? <lacht> so ein bisschen, ähm, was machen wir, wo, für wen und warum? Und wie? Ja, ähm, also das ist wirklich, das klingt klingt blöd oder wie, als könnte man sich das schenken, aber tatsächlich würde ich sagen, verbringe ich die meiste Zeit mit der Beantwortung dieser Fragen. Ja? Ähm, ich finde
1: übrigens nicht, dass es blöd klinge, klingt. Ich frage mich das häufig beim Zugucken auch, weil es die Leute ja. machen und für
2: wen und so weiter. Ja, 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 ja. ja. Und, ähm, Genau, aber so pauschal, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt immer eine Mindmap oder ich gehe immer erstmal mit den Schauspielenden in einen Workshop. Also, es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr verschieden. Ähm, äh, wie, die wie, denken, sie ja.
1: wie, wie siehst du denn die Rolle der Leute, die mit dir arbeiten, im Verhältnis zu dir, wenn du als ja. Regisseurin denen gegenüber tritt, trittst?
2: Ja, also für mich, also bis, bis jetzt, ähm, ich. Äh, die entscheidende Rolle bei meinen Kollaboratoren spielen tatsächlich die, mit denen ich das Konzept denke. Also viel, viel, viel viel wichtiger als nachgelagerte Fragen von wer steht auf der Bühne. Oder für mich ist sozusagen das eine nachgelagerte Frage, weil überhaupt, um dahin zu kommen, herauszufinden, was, was für, was für ein Modus von Darstellung diese Arbeit braucht und was für Leute deswegen dafür passend oder unpassend sind, was die Bildpolitik ist und so weiter. Um diese Sachen überhaupt erst erarbeiten zu können, brauche ich Leute, brauche ich ein Gegenüber, was auch also nicht in allen Fällen die Dramaturgie ist, weil äh, gerade am Stadttheater ich das Gefühl habe, deren Profil, deren Jobprofil ganz anders verstanden wird als das, was ich da brauche, bevor quasi die Proben losgehen. Okay. Das heißt, Kannst du das
1: beschreiben, was du brauchst?
2: Ja, ich brauche eigentlich eine Gesprächspartnerin, die Zeit investiert ähm, darin, äh, sich, ja, mit den, also sich die Sachen, mit denen ich mich beschäftige, auch anzugucken, anzuhören, durchzudenken, wie auch immer, was es halt geht, je nachdem. Und dann mit mir darüber zu reden und sozusagen so meine, meine, meine Gedanken dazu zu überprüfen. Und ja, die irgendwie mit mir in so einen Denkprozess einsteigen kann und da einfach ein Gegenüber sein kann. Ja, ich, ich, ja. und auch noch, ähm, ja, ich glaube, das ist halt eben so, bei mir ein relativ spezielles ja, ein spezielles Denken, also es, es ist nicht so es, ich glaube in dieser, in dieser Arbeitsphase wirken manchmal meine Fragen und meine Gedanken oder die Sachen, die ich dann so auf den Tisch bringe, so sehr kleinteilig oder nerdig oder irgendwie so als wie etwas womit man sich viel später vielleicht erst beschäftigen würde und für mich sind es aber, da ist es dann immer die Hauptsache und ich brauche dann einfach jemanden, der es irgendwie, ja, der da mit mir mitdenken kann. So würde ich das beschreiben. Und ähm, ja, und ich habe einfach so ganz, so ganz banal, habe ich das Gefühl, dass sozusagen, ähm, ja, DramaturgInnen von, 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 von Häusern da oft, ähm, ja, sich da gar nicht so in der Rolle sehen, so, so sehr weit im Voraus, so detailliert Dinge zu durchdenken und da auch sozusagen diese Zeit und diese Präzision so rein zu investieren. Und deswegen suche ich mir da meistens dann nochmal jemand anderen dazu für diese Phase. Mhm.
1: Jetzt würde mich aber speziell auch interessieren, wie gehst du mit den Leuten, die dann spielen in deinen Arbeiten um? Also sind die für dich sozusagen auch Gesprächspartner oder sind die auch Leute, wo du dann an irgendeinem Punkt irgendeine Art von Autorität auch entwickelst, entwickeln musst vielleicht auch, weil du ja zum Teil dann diejenige bist, die wahrscheinlich auch die künstlerischen Entscheidungen trifft, ähm, und wie setzt du das durch? Also ist das eine Form von sozusagen untergründiger Manipulation? Die Leute wissen gar nicht, dass letztlich du es bist, die sie sozusagen an langer Leine irgendwie führt oder sagst du den Leuten autoritär, du machst das jetzt so oder sagst, okay, das war gut, so bitte beibehalten. Also wie, wie muss ich mir den konkreten Prozess vorstellen, wenn sowas wie die Kränkung der Menschheit von dir erarbeitet wird? Mit ja Performerinnen, die durchaus auch als eigenständige PerformerInnen in anderen Arbeiten schon bekannt geworden sind. Und wo ich mir jedenfalls vorstelle, dass die wahrscheinlich dir auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein entgegentreten und vielleicht noch mehr dann bei Arbeiten, wo du mit Schauspielern, Schauspielerinnen zu tun hast, die vielleicht auch zum ersten Mal mit jemandem, ähm, der wie du einen ganz anderen Hintergrund als die RegisseurInnen, mit denen sie bisher gearbeitet haben, zusammenarbeiten muss. Und wo dann irgendwo ja wahrscheinlich auch ganz schön viel Konfliktpotenzial da ist. Also wie, wie, wie gehst du daran?
2: Ja. Das ist ähm, ja sehr also große Frage, sehr verschieden knifflig. Also es kommt drauf an. Also ich bin grundsätzlich schon interessiert und sozusagen offen dafür, dass also auch mit sozusagen DarstellerInnen, ähm, ja, also sozusagen mit deren Input umzugehen und den zu erfragen und so weiter und da Gespräche zu führen. Allerdings kommt es schon mein Interesse daran, das ist sehr abhängig davon, was das eben halt für PerformerInnen sind. Es gibt ja sehr verschiedene also ne, sehr verschiedene DarstellerInnen. Ne? Es gibt Leute, die kommen sozusagen von der Schauspielschule. Es gibt Leute, die sind selbst quasi AutorInnen von eigenen ähm, künstlerischen Arbeiten. Es gibt Leute, äh, ich, ich arbeite mit sehr vielen verschiedenen Leuten. Also auch Leute, die kommen komplett aus dem Tanz, Laien also, oder Laien im Sinne von Menschen, die gar keine darstellerische Ausbildung haben. Also das ist sozusagen etwas, was mich interessiert. Ich mische oft sozusagen Schauspieler, Schauspieler ähm, TänzerInnen, PerformerInnen, KünstlerInnen und StatistInnen zusammen. Ähm, weil das ist, ein, das ist ganz gut, weil ich das Gefühl habe, dass dann so die Konvention von keiner der Schulen so überhand nehmen kann, ein bisschen. Ähm, ist natürlich auch mhm. wahnsinnig anstrengend, weil es wahnsinnig viel Kommunikations- und Übersetzungsarbeit braucht und auch oft ähm, das dann nicht, nicht klappt, das zu leisten. Ne? Für jeden in seiner Sprache zu übersetzen, was, auf was man eigentlich hinaus will. Und es ist halt schon so, dass ich halt insbesondere bei, äh, bei darstellenden Menschen, die eben das so ganz praktisch gelernt haben, das stellt mich oft vor ein Problem, weil ich das gerade im Bereich Schauspiel halt merke, dass... Oder auch weiß und merke dann auch in der Arbeit mit denen, dass quasi deren Ausbildung überhaupt nicht ähm, darauf ausgelegt ist, dass die sozusagen künstlerisch denken oder ästhetisch denken oder ähm, ja, so, so ein Gesamtbild oder sowas vor Augen haben. Und ich halt oft die Erfahrung mache, also ich sage das jetzt sehr ehrlich, ne, wie ich es halt wahrnehme, ähm, ich will da auch niemandem über Schlips treten, aber ich, ich mache halt oft die Erfahrung, dass, ich, dass diese Leute dann sozusagen so tun, als hätten sie ein inhaltliches, ästhetisches Interesse, wenn sie mit, wenn sie mit inhaltlichen äh, Vorschlägen kommen oder so äh, und da mehr einsteigen wollen. Und ich merke dann aber, es geht eigentlich darum, dass sie sozusagen mehr vorkommen wollen oder äh, mehr Text haben oder sowas. Und, äh, das ist halt wirklich dann für mich so langweilig, dass ich da, ja, dass ich da nicht so viel Geduld mit habe oder so. Ja, ja. Und, aber ich, also ich, und dann gibt es noch das Phänomen, dass eben, ähm, ich glaube, weil, mein, weil sozusagen im, im, in der Öffentlichkeit gelten meine Arbeiten als machtkritisch und ich glaube, dass viele Menschen deswegen denken, ich würde kollektiv arbeiten oder sowas. Dabei tue ich das überhaupt nicht. Also, wie du schon angedeutet hast in deiner Frage, ich bin total, ich würde am liebsten jede Betonung vorgeben, wenn ich könnte, ähm, ja, wenn ich genug Zeit dafür hätte, <lacht> weil ähm, ich kann es aushalten, dass man mich nicht mag, so von, von, von der Bühne aus. Aber es ist einfach, es kostet zu viel Zeit, es ist so krass zu, also so detailliert zu kontrollieren, wie ich es gerne tun würde. Aber genau, und ich versuche das auch offen, also oder ich, ich lege das eigentlich total offen, wenn ich ähm, Leute kennenlerne, wenn ich, äh, ich Performerinnen kennenlerne und sie anwerben will für mein Stück oder so. Ähm, und ich mache aber die Erfahrung, dass die Leute das mir nicht so richtig glauben und dann während des Prozesses sich schon noch dann sehr wundern. Und da gibt es dann halt oft ja das, ist, ja, das ist anstrengend. Aber, ähm, ich, glaube, dass, aber ja, ich glaube auch, es gibt halt so dieses reibungslose Theater. Ich ja, muss mir mal jemand zeigen, dass es das irgendwo gibt.
1: Ich finde find das total interessant, was du sagst, weil als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mir natürlich auch noch mal angeguckt, was steht denn so in so einer Theaterwissenschaft über Regie. Und dann stellt man fest, natürlich es ist ein extrem junger Theaterberuf, bisschen mehr als 100 Jahre alt, so etwa 120 Jahre alt. Und gleichzeitig stellt man fest, es ist ein extrem von Männern dominierter Beruf, sehr, sehr lange. Und ich würde sagen, bis heute ist eigentlich der Gestus des Regisseurs ein sehr männlicher, also derjenige, der dominant sein will, der den Leuten sagt, was Sache ist, der im Grunde sozusagen die Macht des Intendanten auf der Probe hat. Also das heißt, in gewisser Hinsicht, wir haben Sie das jetzt in den ganzen äh, MeToo-Debatten und so weiter auch immer wieder festgestellt? Äh, eine unendliche Macht hat äh, in einer Produktion, also von daher strukturell eigentlich jemand ist, der durchaus auch für das Theater, wie es sich heute insgesamt darstellt, äh, stehen kann und umso mehr deshalb natürlich auch in Frage gestellt wird. Gerade glaube ich auch von Leuten, mit denen du viel auch arbeitest, ähm, und jetzt ist natürlich das eine, dass man, zumal aus der Warte, aus der ich zum Beispiel drauf schaue, dass man über die Sachen arbeitet, sie analysiert und sagt, da läuft was falsch. Und das andere ist aber die Frage, wenn man jetzt heute als Regisseurin, äh, als erfolgreiche Regisseurin in deinem Fall, in diesem Beruf arbeitet, wie würdest du denn heute jetzt äh, das definieren? Was ist eine Regisseurin, was ist ein Regisseur heute, ähm, der sozusagen im Wissen um diese ganzen Probleme, die dieser Beruf in diesen 120 Jahren des künstlerisch Arbeitenden, des Autorenregisseurs, des Autorinnenregisseurs ähm, sozusagen ähm, angehäuft hat, ähm, irgendwie versucht, trotzdem in diesem Beruf mit dem Wissen, um diesen Beruf weiterzuarbeiten. Also wie würdest du definieren die Antwort auf diese Frage, die wir mit dieser Ringvorlesung stellen?
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall erstmal, dass es da überhaupt, es gibt da auf keinen Fall so ein Pauschalrezept. Also ich glaube, dass es nach wie vor so bleiben wird und auch bleiben muss, dass ähm, irgendwie jede Regieperson da einen sehr eigenen Weg irgendwie finden muss und gehen muss. Und ähm, also wie man ja jetzt dadurch, was ich schon gesagt habe, ähm, äh, also ja, also es ist ja, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht jemand, die so sagt, ja, es muss so, es muss alles total kollektivisiert werden und man kann gar nicht mehr ähm, man kann gar nicht mehr quasi den, den, den Arbeitsraum im Theater so äh, hierarchisch und extrem arbeitsteilig organisieren, weil ähm, ich glaube, dass so diese Arbeitsteilung, die hat extreme Vorteile auf jeden Fall. Ähm, und sie ist halt natürlich ähm, auch, sie entspricht natürlich auch dem, wie wir bis also zumindest bis jetzt noch quasi das Verstehen, da, nämlich dass halt jemand eine, eine, um, eine künstlerische Arbeit umsetzt ja? und nach, nach einer eigenen Idee oder Vision oder Interesse oder wie auch immer, Ästhetik. Und, das ist, und ich glaube auch nicht, dass es so darum gehen sollte, stattdessen... Also wenn das auch passiert, dann ist das total toll. Ich weiß nur nicht, ob, das, ähm, ob ich sozusagen dafür bin, dass man stattdessen zur Hauptsache des Theaters macht, nach Modellen in der Arbeits-, im Arbeitsprozess zu suchen für die Gesamtgesellschaft, wie man sozusagen besser zusammen sein kann oder so. Also ich finde, das, ich finde, das ist etwas, was wir alle sozusagen überall die ganze Zeit irgendwie versuchen und üben müssen. Aber ich glaube, als Thema von der künstlerischen Arbeit, ist mir also ist mir das quasi nicht interessant oder ist so ein bisschen zu eng, äh, ja. Und ich, und ich finde aber auch, dass man halt so ähm, genauer, also man, mu man muss da auch genauer hingucken, weil zum Beispiel nur, weil ich jetzt einen extremen Gestaltungswillen habe und quasi nicht zum Beispiel, also nicht, ähm, das Bühnengeschehen oder so, dass ich da jetzt nicht sozusagen basisdemokratisch entscheiden lasse, wie die Szene jetzt geht oder so, heißt aber wiederum nicht, dass ich quasi in diesem Probenraum, in dem das alles passiert, ähm, herablassend mich gegenüber Leuten verhalte oder, oder meine Verhalten zu können oder zu müssen oder zu wollen, die, äh, die sozusagen in dieser Hierarchie, die für diesen Raum vereinbart ist, dann unter mir stehen oder so. Oder deswegen muss ich mich trotzdem quasi an all die Regeln halten, die, ähm, die, äh, die halt so gelten im Zusammenhang. Also ne, ich muss trotzdem sozusagen Leute so, so nennen und bezeichnen, wie sie genannt und bezeichnet werden wollen. Und ich kann ihnen nicht einfach Spitznamen geben oder... Ähm, und so weiter. Also da gibt es ja tausende Details, ja. Nur weil ich quasi die, die Gestaltung für mich schon stark beanspruche, als Autorität heißt das aber nicht, also das, das, ja, das hat viel weniger äh, Konsequenzen für, für die Zusammenarbeit und für den, für die, äh, äh, wie sagt man, äh, das Arbeitsklima automatisch als man, also als man oft annimmt oder so. Also ich mhm. glaube, ein extrem ähm, okayes äh, Miteinander umgehen und eine extrem dominante, sozusagen künstlerische Vision, die man auch dominant durchsetzt zu haben, das geht schon zusammen, weil man kann das, glaube ich, ganz gut trennen, wenn man, hm. ja.
1: Marion Tietke hat sich hier im Chat gemeldet, dass sie gerne eine Frage stellen möchte. Marion, bitte.
0: Ja, das ging noch äh, auf Ihre erste Antwort zu dem Thema, dass Sie sagten, Sie haben einen großen Gestaltungswillen und äh, signalisieren dann auch Ihren Darstellern, sei es Statisten, sei es Performer oder Schauspieler und Schauspielerinnen, dass sie eigentlich sehr genau wissen, was sie wollen. Und meine Frage wäre, äh, welche, welche Rolle, in Anführungsstrichen, im doppelten Sinne, nimmt dann der Darsteller und die Darstellerin ein? Ist das wie so eine Art... Ähm, Erfüllung eines Konzeptes oder können Sie auch sagen, umgekehrt, Sie erleben auch die Tatsache auf den Proben, dass ein Schauspieler, eine Schauspielerin oder ein anderer Darsteller Sie inspiriert und nochmal auf ganz andere Dinge bringt als die, die Sie sich vorher gestalterisch schon vorgenommen haben.
2: Ja, das passiert sicherlich, Es passiert schon und also man muss ja auch sagen, ich stehe ja immer noch so ziemlich am Anfang ne? und es ist wie gesagt, ich mache jetzt zum Beispiel halt ähm, zum ersten Mal eine, eine Arbeit, die eine Textvorlage hat und ähm, bin da jetzt auch gerade so stark beschäftigt mit der Vorbereitung. und ähm, Weil ich hier sozusagen zum Beispiel viel weniger jetzt schon komplett das alles visuell vor, Also ne, besonders bei Kränkungen der Menschheit, das ist vielleicht so ein, auch ein extremes Beispiel, war das halt so, dass ich das vor allem so visuell vorgedacht hatte und da so ganz starke, also ganz klare Vorstellungen von, von bestimmten Bildern hatte, die eben einfach in den Raum geholt werden sollten. Und es gab ja auch nicht so viel Text. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt bei dieser Arbeit, wo es extrem viel Text gibt und erstmal nicht per se eine visuell vorgegebene Dramaturgie, wird das in viel stärkerem Ausmaß auch stattfinden. Also diese Kollaboration mit den darstellenden ähm, Leuten. Genau, und äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Judith Pieper hat sich hier gemeldet. Ähm, Judith, wenn du magst, äh, du kannst die Frage vielleicht auch selber stellen und nicht in den Chat schreiben. Ich sehe dich jetzt zwar gerade auf dem Bildschirm nicht, aber du bist, glaube ich, sichtbar, sobald du redest
3: bin da, genau. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt sieht, aber äh, der Ton ist ja auch das Wichtigste. Also wenn ich hörbar bin, <lacht> bin ich schon glücklich. Ähm, meine Frage äh, hat eigentlich so mit zwei Faktoren zu tun. Und zwar ähm, hatten Sie, glaube ich, gesagt, dass Zeit irgendwie eine, eine Rolle spielt. Und ich frage mich, ähm, wie denn so das Theater der Zukunft oder das Wunschtheater aussehen könnte, weil ähm, bei diesen Übersetzungsprozessen äh, sozusagen zwischen Laien, Darstellerinnen, Performerinnen, Schauspielerinnen und so weiter, ähm, ist ja auch die Frage, können Sie das alles leicht leisten? Sprechen Sie all die Sprachen ähm, sozusagen? Wird da gegenseitig übersetzt und ähm, auch so diese, diese Detailgenauigkeit, wenn sie am liebsten jede Betonung vorgeben würde, würde der Faktor Zeit dann helfen? Weil am Stadttheater ist es ja oft so, dass die Probenzeiten einfach sehr, sehr begrenzt sind. Ähm, genau, würde mehr Zeit helfen?
2: Ja, also ich denke auf jeden Fall würde mehr Zeit helfen. Ich glaube, mehr Zeit hilft immer. <lacht> ähm, äh, ja, total. Also ich glaube, also genau, dieses so Stichwort Theater, der Zukunft und Wunschkonzert, ich würde sagen, dass da äh, viel mehr Zeit bei der Erarbeitung von, 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 von Stücken ähm, ganz eine ganz große Rolle für mich spielen würde. Ähm, also, was ich, also ich finde es, ich habe zum Beispiel meinen Lieblingsslot äh, sozusagen was Probenzeiten angeht, ist immer die, die, die Eröffnung. Nicht, weil das prestigereich ist, sondern weil du dann zwischen dem ersten Probenblock und dem zweiten Probenblock ein paar Wochen Zeit hast und weil quasi... Ähm, Du während deiner Endproben dein Bühnenbild durchstehen kann und du nicht quasi ähm, die ganze Zeit zwischen Probebühne und Bühne hin und her musst. Äh, und ähm, ja, man einfach so ein bisschen mehr Zeit hat in dem eigentlichen Raum, in dem man arbeitet. Der für, für mich und meinen Ausführungs- und Theaterbegriff ist es extrem wichtig. Also ähm, diese Situation, ja wirklich, wie klingt wirklich der Raum, in dem wir dann sind, was... Was können wir da machen? Was ist, wie ist die Präsenz? Also wirklich so auch, ja, weil es ist irgendwie anders. Also wir sind ja alle, die Theater machen, ne? verschiedene Böden, verschiedene Stoffe, verschiedene Höhen. Ja, was, was macht was magst du mit den ZuschauerInnen, Ob sie 100 Meter freie frei Luft über sich haben oder 10 oder 3. Also all diese Sachen, also so mit den Originalbedingungen zu proben, ist ja so ein großer Luxus in Deutschland und ich glaube, mehr, mehr davon kann niemandem schaden, auf jeden Fall, also es wäre toll und ich glaube auch, also ich glaube, das sagt, sagt, wird nicht so gerne so gesagt, also weil immer noch, ich habe das Gefühl, dass sozusagen die, die, die Selbstinszenierung als fleißige Person ist etwas, was, was irgendwie so schwer abzulegen ist und auch, was die wenigsten Leute quasi so bewusst so, so ablegen. Aber ich glaube, eigentlich gibt es fast niemanden, der nichts damit anfangen könnte, wenn man sagen würde, okay, du musst jetzt nur noch halb so viel leisten und kannst trotzdem von dem Geld leben, das du hast. <lacht> ja. Naja, das ist
1: ja, das ist ja, glaube ich, ein, äh, etwas, was wir alle äh, mitbekommen, dass tatsächlich, glaube ich, so eine gewisse Produktionslogik, so heißt es, muss immer mehr rausgepowert werden, aber dass das auch dazu führt, ähm, Marion hat es vor einigen Jahren in Nachtkritik äh, sehr anschaulich geschildert in einem, in einem Text, der, den ich häufiger schon in Seminaren auch mit den Leuten gelesen haben habe, ähm, dass es eben dazu führt, dass diese Apparate immer mehr ausgepowert werden, dass sie eigentlich sozusagen ausgehöhlt werden, dadurch, dass an allen Ecken und Enden immer weiter gespart wird. Mich würde jetzt aber interessieren, wie sah denn, als du als Regieassistentin da gearbeitet hast in München, wie sah deine Strategie aus, um letztlich in so einem Haus, was ja Matthias Lilienthal, ist jetzt vielleicht nicht der autoritärste und, und sozusagen mächtigste und hierarchisch denkendste Intendant der Intendanten, ganz bestimmt nicht, wahrscheinlich jemand, der besonders offen ist für solche Vorschläge, aber trotzdem jemand, der überzeugt werden muss, der selber irgendwo ja dafür den Kopf hinhalten muss als Intendant. Also wie sah deine Strategie aus, um in diesem Haus deine große Setzung zu machen? Denn Mittelreich war eine große, große Setzung. Und ähm, ich glaube, nicht nur ich, sondern ganz viele Leute haben extrem bewundert, mit welchem Mut du diese Setzung gemacht hast, die ja auch heißt, die eine große Chance, die du hast in dieser Regieassistentinnenzeit, jetzt kannst du was zeigen und dann noch dazu auf der großen Bühne in einem Haus, in, A, in einem A-Haus mitten in der Stadt in München, ja, äh, diese Chance, die musst du ja dann irgendwie auch nutzen und die muss klappen, ja, und wie bist du da vorgegangen, also wie hast du sozusagen dein Konzept in diesem Haus ähm, sozusagen angesiedelt und durchgesetzt?
2: Ja, äh, Gott ja die alte Zeit, also ähm wie habe ich das gemacht? Also erstmal, ich glaube, der erste, die erste Voraussetzung dafür, dass ich das irgendwie machen konnte und durchsetzen konnte, obwohl es wirklich nicht einfach war, ähm, war, dass ich irgendwie wusste, dass es eine schlüssige Idee ist. Also ich, ich, hatte, ich hatte keine Zweifel in, sozusagen an der Sache selbst. Ich wusste. Dass das quasi funktioniert auf irgendeine Art und Weise, ja. Und das war, glaube ich, ganz wichtig, weil ne, die Leute riechen das, ob man selber überzeugt ist oder nicht. Also das ist einfach so, ja. Und wenn Sie, weil ich glaube auch aus der Perspektive von so einem Intendanten ist es ja natürlich, ne, für den ist es ja immer ein Risiko. Also ähm, der fragt sich ja immer bei Leuten die er noch nicht kennt oder die es ihm noch nicht bewiesen haben oder so, äh, ziehen die das durch, also ja, kriegen die das auf die Reihe oder ähm, können die, können die, ja, kriegen die das auf die Reihe also, ja, und äh, ähm, wird das gut und so weiter. Und gerade halt bei jemandem wie mir, also zu dem Zeitpunkt, ne, ich war halt eben, wie du gesagt hast, ich war ein Regiersozialist, ich hatte nicht mal mein Studium abgeschlossen, gar nichts. Ähm, der, ich glaube, Matthias kannte auch keine Arbeit von mir, also Matthias hat Loftbees zum Beispiel nie gesehen oder das hat den auch gar nicht interessiert, also ich habe den eh gar nicht interessiert in meiner Zeit dort, im Gegenteil, ähm, wir konnten eigentlich bis zu dem Moment, in dem es dann quasi darum ging, wir konnten eigentlich, wir konnten uns nicht unterhalten, also wenn nicht eine dritte Person dazugestellt wurde, haben wir es nicht geschafft, 30 Sekunden lang organisch irgendwie ein Gespräch aufrechtzuerhalten, es ging einfach nicht, also ich glaube, keine Ahnung, was da los war. Jedenfalls, dann meine Strategie war dann eben auch, mir jemand anderen zu suchen in dem Haus, mit dem ich mich unterhalten konnte und der so ein Funken Interesse an mir gezeigt hatte an irgendeiner Stelle. Und mit dem zusammen ich dann quasi zu Matthias Lienthal gegangen bin und ihm das ganz einfach vorgestellt hatte, die Idee. Und ich war ja so... Ich wusste, ich habe ja schon so gemerkt, wie das da lief mit den, also wir waren so, alle anderen Regieassistentinnen auch, mit, die mit mir parallel dort angefangen und aufgehört haben, wir waren alle ziemlich ambitioniert, glaube ich, so Jana Tönnes von The Agency war auch da, Verena Regensburger. Und ähm, ich, das war sozusagen, das ging ja schon die ganze Zeit, dieses Gerangel oder diese, dieser äh, auch, ja, Verteilungskampf oder überhaupt Kampf, dass so etwas wie so eine Abschlussinszenierung von der, von der Assistenz überhaupt stattfindet. Das ist ja immer, das war dort zumindest zu dem Zeitpunkt immer so eine Frage, ob das überhaupt so ist und unter welchen Bedingungen und ob die es unterkriegen und so weiter. Und ich hatte das dann schon so ein bisschen, für mich war das eigentlich noch so fragwürdig, ob das überhaupt passieren würde und war auch noch so ein bisschen in der Zukunft für mich. Ich hatte nämlich halt dann in dem Moment, in dem ich diese Idee hatte, gar nicht mehr so über, in diesen Terms, wenn, wenn man so will, also in diesen Kategorien gedacht, von Abschlussinszenierung. und so. Ich dachte halt, ja, okay, ich schlage jetzt halt einfach so eine Arbeit für die große Bühne vor und pff, gucken, was passiert. Also ne? Und dann, ähm, ja, und das ist ja sozusagen, das muss man Matthias, also was ich über Matthias sagen kann oder sagen würde, ist, dass er eigentlich, also so wirklich inhaltlich politisch Inhaltlich, politisch, ästhetisch eigentlich gar nicht so wirklich präzise, hundertprozentig versteht, was ich mache. Und auch bei vielen anderen Leuten, die er quasi programmiert, das nicht tut. Ähm, ja, liegen sie Florentina Holzinger, wie auch immer. Aber, und das ist ganz wichtig, ähm, und ich sage das gar nicht quasi, nee, also das ist überhaupt nicht negativ, aber er hat eine gute Intuition, also Matthias hat eine gute Intuition, wenn ihm etwas quasi begegnet, selbst wenn er es quasi nicht zu 100% Prozent durchsteigt, versteht er, dass das etwas ist, was er irgendwie so durchlassen sollte oder nach vorne schubsen sollte oder so und das ist so ne? und das hat und das, das war dann eben so, dass er das in dem Fall von meinem Vorschlag auch hatte, zu, zu einem gewissen Grad würde ich sagen und er hat dann halt gesagt, ja, Witzige Idee, ähm, 20.000 kann ich vielleicht locker machen, aber das war's so. Oder ehrlich oder, äh, gesagt, witzige Idee, schreib doch mal ein Budget. Und dann war ich schon so, hä, Budget? Also ich kannte das natürlich, weil ich kannte freies Produzieren. Aber eigentlich war meine Idee, dass ich sage, hey, Doktor, Stadttheaterintendant, ich habe hier diese gute Idee für die große Bühne und dann kriege ich einen Regieauftrag. Aber das war leider nicht so. Und dann hat er halt hat er gesagt, ja, schreib doch mal Budget. Das Budget war natürlich horrend, riesig. Ja? Also heute weiß ich, es war gar nicht so riesig, aber er hat halt so getan, als wäre es riesig. Und hat dann halt gesagt, ja, 20.000 kann ich wahrscheinlich irgendwie besorgen jetzt musst du halt schauen, wie du es machst. Und dann du, ja okay. Und, dann, und dann, dann hast du
1: zusätzlich Geld beschafft, ne? ja, also, das das heißt, heißt,
2: ja, ich habe hm. Anträge geschrieben. Ich habe äh, genau dann war es so, dann wollte ich erst einen Antrag äh, bei der Stadt München, ja, Landeshauptstadt München, weil die haben mega viel Kohle, ja, die haben keine freie Szene in dem Sinne oder mhm. keine wirklich signifikante, aber richtig viel Geld. Ähm, und dann, da wollte ich natürlich dort einen Antrag stellen. Dann hat der davon aber quasi mitbekommen, hat er mir verboten, weil ich, mein Antrag würde dann mit seinem konkurrieren, weil Matthias Lilienthal der Antrag ja immer überall, so viele Drittmittel, ja. Das heißt, ich durfte den Antrag nicht in der Stadt München stellen, weil das quasi seinem Antrag, irgendeinem Antrag im Wege stand. Da war ich so, ja, okay, äh, Matthias. <lacht> aber ich habe es dann geschafft. Ich habe dann beim Fonds Darstellende Künste, die mich so seit Stunde Null richtig krass unterstützt haben immer, also da habe ich auch einmal beantragt, habe ich es nicht bekommen, weil die, gar nicht wegen meinem Konzept, sondern weil das die eben auch so politisch halt nicht korrekt fanden, dass Matthias Linienthal so viele Drittmittel immer kriegt. Und für die war das halt eben auch so die Frage, hä, warum bezahlt er das nicht einfach? Warum soll dieses Stück jetzt quasi mit Mitteln der freien Szene vom Bund äh, finanziert werden? Was ich auch voll legitim, also... Würde ich auch zu 100 unterschreiben, aber ich wollte halt unbedingt dieses Stück machen. Ne? Okay. Und dann ähm, habe ich einfach ein halbes Jahr, dann, ja, und dann habe ich es einfach nochmal eingegeben äh, an derselben Stelle und dann hat es geklappt. Ähm, und dann, ich habe auch, ich weiß nicht, ich habe bestimmt äh, über die Poststelle der K Münchner Kammerspiele, weil ich natürlich selber dafür kein Geld hatte, aber über die Poststelle der Münchner Kammerspiele habe ich bestimmt an die 100 Papierbewerbungen, an random Mini-Stiftungen im deutschsprachigen Raum überall verschickt. Mhm. Es hat eine geklappt, habe ich 2000 Euro bekommen von der Richard-Sturi-Stiftung in München. Mhm. <lacht> und ein Buch, ein, Bild, ein Bildband über Richard Sturi. Ähm, ja, das. Ähm, und... Genau und dann habe ich halt sozusagen ja, dann habe ich halt gesagt ja okay, wir haben richtig wenig Geld. Ich habe selber ich habe ich hab quasi nichts verdient mit dem Stück, glaube ich. Also dann so später als dann so beim Gastspiel der Theaterspieler, mhm. Theatertreffer, bin ich so ein bisschen, aber eigentlich ist es marginal, ne? also das ist eigentlich nicht nennenswert, was ich verdient habe. Darf Tausend ich nur noch, noch mal
1: kurz dazwischen fragen und ist es tatsächlich so, dass du in den Ferien mit den Leuten in Berlin in deiner Wohnung dann geprobt hast?
2: Nicht in meiner Wohnung, aber im Theaterhaus Mitte, mhm. äh, was fast ein Äquivalent ist, je nach Wohnung. <lacht> es ist halt so, das ist halt so eine alte Schulgebäude, voll abgeranzt so also zwischen Mitte und Kreuzberg in Berlin, wo die ganze, also wo jeder in der freien Szene kennt das und hat auch schon mal geguckt, wo man halt, das sind halt die billigsten Proberäume, die es gibt. Ne? Und es war sozusagen äh, so, dass die ein größerer Teil der Schauspielenden halt, wohnte halt in Berlin. Das heißt, es war das günstigste, so viel Probenzeit wie möglich in Berlin zu äh, machen. Ähm, und außerdem haben wir von den Kammerspielen auch nur drei Tage Bühnenproben bekommen. Weil wir können es ja schon, hat die kbb cheffe gesagt. <lacht> ähm, und... Äh, was ja auch stimmt irgendwie, aber anyway, genau. Das heißt, wir haben dann, und dann habe ich eben gesagt, ja, okay, wir haben richtig wenig Geld. Das heißt, wir müssen kürzer proben. Wir können nicht sechs Wochen proben, weil man kann nicht Leute für so wenig Geld, also wir, wir haben einfach weniger Probenwochen, die wir bezahlen können. Und wir müssen es halt dann sozusagen in so vier Wochen schaffen. Und die Schauspieler müssen halt mit gelerntem Text schon erscheinen. Und ähm, ich muss da krass vorbereitet sein, ich muss jeden Tag planen, okay, an dem Tag machen wir die Szene, an dem Tag die Szene. An die. Ich meine, bei dem Stück war das natürlich, ging das irgendwie, weil es so extrem berechenbar und überschaubar war, was dort eigentlich zu tun war, ja. Dann also,
1: müssen wir uns das Ganze, glaube ich, nochmal, also ich, ich sehe immer gleichzeitig mit dir auch noch Marion und Marion schüttelt ganz unglaublich den Kopf, ja. Also wir müssen uns trotzdem nochmal vor Augen halten, ein Haus, was ein A-Haus ist. Äh, des äh, Schauspiels ist, was im Grunde sozusagen ausgestattet ist, dass es alle Produktionen, hinter denen es steht, eigentlich nicht beantragen muss, sondern einfach finanzieren kann, ähm, bekommt hier von dir eine Arbeit unter Bedingungen der freien Szene, ja, mit Selbstfinanzierung ähm, im Grunde sozusagen für, also für, für lau, ja. Es ist die eine von zwei Arbeiten, die zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich zu den, ähm, zum Theatertreffen eingeladen wird. Ich glaube, es war damals ja auch geplant zunächst, dass es nicht mehr als drei Vor Aufführungen gibt, wenn ich mich recht entsinne. Zwei. Zwei, okay. Und, ähm, und das erzählt natürlich sehr viel darüber, ähm, wie so ein Haus aufgestellt ist, ähm, denn das heißt ja, dass die Arbeit, die zum Beispiel wie deine jetzt einfach anders ist als das, was so ein Haus, selbst ein Haus wie, das, wie die Münchner Kammerspiele sich vorstellt, ja, also die vielleicht einen Begriff noch braucht. Ich glaube, einige haben dann von Konzeptkunst oder von Konzepttheater oder so gesprochen. Aber was sagt das? Dass diese Arbeit strukturell in solchen Häusern eigentlich, wenn es nicht Leute gibt wie dich, die sozusagen sich in den Kopf setzen, es gegen alle Widrigkeiten durchzusetzen, dass die dort schlicht nicht auf die Bühne kommt. Ja?
2: Ähm ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den letzten Satz komplett verstanden habe, weil es war ganz kurz so Ja, also
1: ich, ich frage eigentlich, muss man nicht sagen, eigentlich sind die Strukturen dieser Häuser so, dass eine Kunst wie deine für die der Begriff vielleicht noch fehlt, einige sagen Konzeptkunst, dass die dort eigentlich nicht mehr auf die Bühne kommt, ja, sondern dass die sich nur dann durchsetzt, wenn jemand wie du wirklich sich in den Kopf setzt, okay, komme, was wolle, dieses Ding muss auf die Bühne und wenn ich es in Berlin irgendwo im kleinen, wie heißt das, Theaterhaus Theaterhaus Mitte, mhm. ja, wo wir nichts gegen Theaterhaus Mitte sagen wollen, sondern ganz im Gegenteil, und wenn ich es dort proben muss, aber es kommt dort am Ende raus, es ist, es ist so wichtig, es muss dort gesetzt werden und, und wenn es unter diesen, zu gut deutsch gesa gesagt, inakzeptablen Voraussetzungen, Bedingungen erzeugt wird. Ja?
2: Naja, ich glaube, es ist halt per se, also ich glaube, es wohnt per se der Konzeptkunst ja inne, dass sie quasi den Gang der Dinge, wie es sonst ist, unterbricht. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, per se erstmal fast unmöglich, diese Konzeptkunst an, so, an dem Stadttheater stattfinden zu lassen. Weil eine Stadttheater ist ja natürlich ist eine Fabrik. ja. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, es braucht halt immer, also wenn man, wenn man sozusagen an solchen Orten sowas macht, dann muss man, ich glaube halt, also ich bin da so, glaube ich, das ist halt so mein, mein, mein Begriff von, diese, von dieser Konzeptkunst oder von Kunst vielleicht auch, ja, oder, ja, dass man das so ungewöhnliche Wege zu gehen, ist quasi das Wesen davon, also weil sonst mhm. mh, ja, und ich glaube, das war schon nicht, ich glaube nicht, dass das jetzt so im besonderen Maße so ist, sondern ich glaube, das war schon immer so und wird auch immer so sein, weil, mhm.
3: ja,
1: und ist heute unser Thema nicht, was wir auch schon als Thema hatten. Wie sehen andere Produktionsweisen aus? Was ist die Krise der Institution? Aber wir kommen an der Krise der Institution natürlich nicht vorbei. Die ist einfach da. Ja, das ist ein Problem. Die Häuser, wie sie sind, die Fabriken, wie, sie, wie du gerade sagst. Man muss da was ändern, aber wir werden es sicher heute Abend nicht ändern. Mich würde jetzt aber interessieren, was ist dann passiert? Du bist dann sozusagen von jetzt auf nachher so quasi als Shootingstar, weil die Einladung zum Berliner Theatertreffen ist ja sozusagen wie so ein Oscar für die deutsche Theaterszene. Szene, ähm, nach oben gekommen und plötzlich waren alle begeistert, plötzlich wurde überall über deine Arbeit geschrieben. Sie wurde, äh, nachdem die ersten Kritiken in der Süddeutschen äh, und ich weiß nicht, wo ich es noch gelesen hatte, ich würde sagen mit rassistischen Untertünen im Grunde total unreflektiert und undifferenziert waren. Sie wurde jetzt plötzlich doch von sehr, sehr vielen Leuten gelobt, ähm, von sehr vielen Leuten diskutiert. Ja, und jetzt stelle ich mir vor, wahrscheinlich heißt es dann auch, du bist plötzlich jemand, die von allen möglichen Leuten das Angebot bekommt. Äh, willst du nicht bei uns was machen? Willst du nicht dieses und jenes und so? Und jetzt ist die nächste Frage, wie geht man dann als jemand, die künstlerisch arbeiten will, wie geht man dann damit um? ja Also wie hast du dann von da aus weitergemacht? Und ich frage es einfach auch ein bisschen, weil ich denke einfach, wir sind ja hier äh, unter Leuten, die äh, fürs Theater sich vorbereiten, die vielleicht Regie studieren, die vielleicht Schauspiel studieren, die vielleicht Dramaturgie studieren, die alle ja irgendwie, glaube ich, auch irgendwie im Kopf haben, ich will da eigentlich, weil ich will nicht einfach nur irgendwie äh, sozusagen... Äh, derjenige sein, der dann irgendwo auch noch so ein, so ein bisschen mitmacht, ich will mein Ding da auch machen. Ja? Und ich finde, du hast wirklich vorgemacht, was es heißt, sein Ding zu machen, in künstlerischer Hinsicht, in politischer Hinsicht, aber auch es zu vertreten, auch in öffentlichen Diskussionen klar zu machen, sich auch nicht sofort irgendwie einmachen zu lassen. Aber wie macht man das? Ja? Also was ist der Punkt, wenn man jetzt mal so quasi an dem Punkt äh, angekommen ist, okay, der erste Erfolg, die erste, der erste Schritt ist gemacht, wie bist du jetzt weiter vorgegangen? Ja, also wie, wie hast du mit, weil ich finde tatsächlich an dir bewundernswert, wie du mit diesem Betrieb sozusagen auch verhandelt hast, wie du mit diesem Betrieb gearbeitet hast, wie du eigentlich gezeigt hast, man kann, trotz aller Widrigkeiten, in diesen Betrieb etwas reinbringen, etwas setzen. Ja, Und der Betrieb müsste dir sozusagen rote Teppiche ausrollen, aus meiner Sinne, aus meiner Sicht, weil ich würde sagen, diesen Betrieb wird es gar nicht mehr geben, wenn es nicht Leute wie dich gäbe, die ihn irgendwie so quasi aus seiner, seiner Schockstarre irgendwie wieder von Zeit zu Zeit mal aufrütteln. Okay, aber jetzt, also also wie, wie sieht das aus? Wie sieht dein Konzept an dem Punkt aus?
2: Ja, danke für diese, danke. Also ich glaube, so unmittelbar danach war es ziemlich schwer, weil, also wie du sagst, es gab dann halt viel Interesse, aber halt auch ganz randomisiertes Interesse. Also es war halt sozusagen wirklich nach dem Schema FA. Da ist jemand Junges, der auch noch, sozusagen für die Veränderung der Institutionen kosmetisch stehen kann beim Theatertreffen, die brauchen wir jetzt. Ja, aber so äh, eigentlich so gar kein überhaupt nicht verstehen und auch überhaupt kein wirkliches Interesse oder irgendwie Begriffe dafür zu haben, was ich eigentlich mache, künstlerisch oder so. Und sozusagen, ich wurde da ganz oft so approached in so einer Sprachlosigkeit, dass die Leute sozusagen eigentlich gar nicht wussten, was sie jetzt eigentlich von mir wollen. Und ich auch dann sozusagen keinem, ich wusste dann auch nicht, wie ich da jetzt drauf reagieren soll. Und ich war sowieso völlig ausgebrannt, weil ich einfach eineinhalb Jahre lang Regieassistentin an einem großen Stadttheater war, was richtig hart ist einfach. Ich war einfach so müde, ich war einfach nur müde. Und... Ich, und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, so eine Zeit lang, eigentlich habe ich jetzt mit diesem Stück alles gesagt, was ich im Theater zu sagen habe. Und ich muss eigentlich direkt jetzt ins nächste Medium gehen. So, hm. Film, Buch, Museum, keine Ahnung. Ja, äh, eigentlich, ich weiß, was soll ich jetzt noch im Theater machen, so danach? Äh, war so ein bisschen die Frage für mich. Soll ich jetzt quasi so äh, eben so eine so eine keine Ahnung so eine Diversity äh, Beraterin werden und mir dafür Regiegagen auszahlen lassen oder keine Ahnung was was macht also so ein bisschen es war schon wirklich wirklich und es klingt jetzt so kokett aber das war wirklich ich habe mich das wirklich gefragt so weil ich war ja auch noch ganz am Anfang ich hatte eben noch keine Praxis in dem Sinne und, das, und Rassismus ist ja auch kein Thema, ja. Also meine Arbeit, ähm, das war sozusagen eine jahrelange Auseinandersetzung mit der Frage, äh, also die mittelreichende war für mich sozusagen so eine, die, der künstlerische Siedepunkt von einer jahrelangen theoretischen Auseinandersetzung mit, 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 mit Whiteness, ja, mit theoretisch, praktisch und so weiter, ästhetisch und ähm, ich wurde dann, genau, eben, ich wurde sozusagen dann ganz viel angefragt, und aber keiner wusste eigentlich so wirklich, was, was die von mir eigentlich so wollen. Und ähm, es war dann irgendwie, Es war einerseits war es klar, es schien klar zu sein für jedes Theater, was mich so, was mich so kontaktiert hatte, dass die mir auf keinen Fall was vorschlagen können, äh, weil ich ja ganz bestimmt ähm, das selber sagen will, was ich machen will. Und ähm, dass ich auch, und dann, und dann war es auch immer die Frage, ob ich sozusagen... Ähm, denn überhaupt bereit wäre, mit Schauspielerinnen ähm, aus dem Ensemble was zu machen und so. Ähm, und ja, das war eine ziemlich orientierungslose Zeit und ich war irgendwie mh, überfordert, auf jeden Fall damit. Ähm, mit, Im Grunde genommen hatte ich so das Gefühl, also ja, so ein bisschen das Gefühl zu haben, ja, jeder will mich, aber eigentlich wissen Sie, also eigentlich... Das ist sozusagen nur, weil das jetzt halt sozusagen die Sache ist, die man gerade will, aber es hat sozusagen überhaupt gar kein genuines, es gibt gar kein genuines Interesse dahinter für so meinen künstlerischen Ansatz oder so. Und gleichzeitig wusste ich auch nicht, was ich jetzt irgendwie, äh, ich hatte jetzt irgendwie nicht zehn Sachen in der Schublade oder so. Ja. Und ähm, es hat ja dann auch eine Weile gedauert, bis ich wieder was gemacht habe. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich habe mich da, ich glaube, ich gehe da so fast ein bisschen planloser vor, ich bin planloser vorgegangen, als es vielleicht scheint. Also ich habe oft, ich habe mich mit den meisten Leuten, die sich bei mir gemeldet haben, dann irgendwie getroffen, aber diese Gespräche, die führen ja auch oft dann nicht, nicht mehr, also nicht unmittelbar irgendwo hin. Und ich glaube, ich habe mich da auch sehr von meiner Intuition leiten lassen. Also sozusagen, welche Gespräche ich habe im Sande verlaufen lassen und bei wem ich dann quasi sozusagen mehr darauf eingegangen bin. Und letztendlich war ja dann die nächste Arbeit, die Kränkung der Menschheit, etwas, was auch schon lange eigentlich gegärt hatte, was ich mit zwei anderen Frauen, also Maxi Lehmann und Anna Fröhlicher, ähm, mit denen ich studiert habe in Hildesheim, auch so ein gemeinsamer Denkprozess, der damals im Studium angefangen hatte und den wir dann sozusagen wieder aufgenommen hatten. Ähm, ja, und ich... Genau, also und jetzt, also wie gesagt, ich arbeite ja gar nicht so viel, ne, also, oder ich arbeite viel, aber ich mache nicht so viele Stück, also ich komme nicht mit vielen Stücken raus, sozusagen, weil für mich das immer noch bis jetzt so immer gewesen ist, dass ich bin in so Prozessen drin und irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo, ja, gibt's, gibt es irgendwie so einen ästhetischen Gerinnungspunkt, wo ich so merke, ah, hier könnte man was, hier könnte man was Drehen so, oder hier könnte man was sehen oder so, vielleicht. Und dann sage ich irgendwie so: Ah, okay ich möchte jetzt ein Projekt machen. Und,
1: aber das das, ist ja. das klingt ja eigentlich für mich total klasse, weil ich würde sagen, ich erwarte das eigentlich von KünstlerInnen, dass sie nur dann wiederkommen, wenn sie eigentlich das Gefühl haben, ich habe jetzt auch irgendwas, womit ich wiederkommen möchte. Ne? Also äh, so diese Arbeiten, wo man das Gefühl hat, äh, irgendjemand muss der halt jetzt mal wieder den Hamlet inszenieren. Ähm, äh, die will man eigentlich ja auch nicht sehen. Ja? Ähm, aber wie kann man denn davon leben? Ja, also ich mein,
2: ja gute Frage. Also, ähm, so, bis, so, es ging jetzt so bis ach und krach, aber tatsächlich ist auch ähm, lustigerweise 2020 das Jahr, in dem Corona war, das erste Jahr, in dem ich eigentlich äh, nennenswert Geld verdient habe. Also so, dass ich quasi, ähm, ja, also, das ist, also ich habe eigentlich erst letztes Jahr angefangen, Geld zu verdienen ähm, und auch, unter anderem nur deswegen, weil ich zum ersten Mal wirklich einen Vertrag am Stadttheater bekommen habe. Also alles andere, was davor von mir quasi in Umlauf gekommen ist, war eigentlich frei produziert. Ja. Mhm. Auch wenn es manchmal anders schien. Ähm, und ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie das so... <lacht> ich muss mal gucken. Also ich meine, ähm, es kommt natürlich dann... Ich habe natürlich, ich kann natürlich jetzt auch... Äh, ich habe halt eine gute Verhandlungsposition auch natürlich ich, ich versuche natürlich für die Sachen, die ich dann mache, so viel Geld wie möglich zu bekommen, ja. <lacht> ähm, Und ich mache aber natürlich auch viel, also andere Sachen, ich mache Dramaturgie für andere Künstler, also ich arbeite ja auch als, mit Joanna Tischkau zum Beispiel zusammen an so kollektiveren Projekten oder für Jeremy Nett, das ist so ein Choreograf, für den mache ich Dramaturgie. Ich, ähm, ich schreibe Texte, ich nehme an so Panels oder an so Gesprächen wie jetzt teil, ähm, ja und ähm, aber ich muss mir ich muss das ich muss mir das auch überlegen, äh, wie das mhm. ich weiß, ich weiß nicht genau, wie es ausgeht.
1: An dem Punkt möchte ich jetzt mal hier unser Gespräch wirklich abbrechen und die Studierenden bitten, sich doch wirklich jetzt zu beteiligen. Also Sie hatten ja die ganze Zeit eigentlich schon die Möglichkeit und ich könnte jetzt auch mit Anta problemlos hier noch bis zum Ende durchreden. Äh, hätte damit kein Problem. Ich finde es wirklich total interessant und ich freue mich, dass wir sprechen können. Aber ich möchte Ihnen jetzt eigentlich auch nicht die Möglichkeit nehmen, was zu fragen. Und deshalb würde ich Sie bitten, sich jetzt ganz couragiert hier zu melden mit Ihren Fragen und Anmerkungen. Und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, soweit sie das möchten, damit wir hier zu einem noch etwas offeneren Gespräch mit mehr Beteiligten im weiteren Verlauf kommen. Ah, Rebecca. Rebecca. Hallo, erstmal, das ist. Das ist halt. top. Moment, äh, Uli, ich glaube, Rebecca hat sich gemeldet. Ach, ich habe der Bäcker verstanden. Nee, leider nicht. <lacht> du hattest dich nicht gemeldet, sonst hätte ich dich gerne auch aufgerufen. Aber Rebecca hat sich im Augenblick gemeldet. Rebecca Einwohner, die hat äh, ihre Hand gehoben.
4: Ja, ich habe sie jetzt auch schon wieder gesenkt, glaube ich. Ja. Hallo erstmal, äh, hallo Anta, schön, dass Hi. du da bist. Ähm, ja, ich wollte mal fragen, also weil ich fand es, ähm, also vielen Dank für, für das Gespräch, ich fand es sehr interessant, euch zuzuhören ähm, und fand die Punkte, die du gemacht hast, sehr wichtig und ähm, total anregend und ich wollte aber fragen, ähm, also weil das, was ich sozusagen ja über äh, dich zu wissen glaube, ist ja, dass du mit auch sehr unterschiedlichen Leuten gearbeitet hast, also sowohl SchauspielerInnen als auch PerformerInnen, als auch Laien in Anführungszeichen. Und ich wollte schon, also mich würde interessieren, ob du das Gefühl hast, dass ähm, also diese Berufsbezeichnungen, ob die in deiner Arbeit eine Rolle spielen, also ob das überhaupt eine Rolle sp spielt für dich ähm, in der Art und Weise, wie du diese... Ähm, Kolleginnen in deine Konzepte einbeziehst, aber auch in der konkreten Probearbeit, also gibt es da Unterschiede und wenn ja, wie gehst du dann damit um?
2: Ja, also ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, äh, aber zwei Punkte. Also der eine ist, glaube ich, ähm, ich schaue schon, glaube ich, so sehr individuell auf, einfach so also aus meiner Richtung sozusagen sehr individuell, sozusagen was brauche ich jetzt gerade sozusagen oder was, was, das, was ist jetzt hier gerade das Vorhaben und was braucht es dafür für Leute? Und andersrum auch so die einzelnen Leute sozusagen, die in Frage kommen, dass ich schon mir sozusagen individuell so angucke, okay, was sind das für Leute? Was, ja, was prägt die sozusagen? Was, was denken die, was auf der Bühne stehen ist? Was denken die, was Text ist? Was denken die, was Performance ist? Was denken die, was Schauspiel ist? Was denken die, was Sprache ist? und so weiter. Und, ich, und was ich jetzt also gemerkt habe, also es spielt für mich schon eine Rolle, diese Be Berufsbezeichnung hast du es, glaube ich, genannt. Ne? Und ich merke aber immer mehr, dass, ich, dass es fast unmöglich, also dass, dass es sehr schwierig also dass halt diese Begriffe so, je nachdem, wer sie benutzt, so verschiedene Dinge meinen. Also sozusagen, das sind fast wie Kampfbegriffe, habe ich das Gefühl. Also ja, jeder, wenn er sozusagen Schauspieler oder Performerin oder Laie sagt oder Ausbildung oder so, meint sozusagen verschiedene Dinge und verschiedene Konnotationen, die mal negativ, mal positiv, mal so, mal so, mal so gemeint sind. Manchmal sagen Leute Performance und meinen Improvisation. Manchmal sagen Leute Schauspiel und meinen damit, Alte Texte werden gesprochen in einem Modus, das so tun, als ob das Publikum nicht da wäre. Und das ist halt super schwer, sich da zu verständigen. Ähm, und ich habe, ja, und ich merke halt immer mehr natürlich, dass so wie ich die Begriffe benutze, halt fast nie was damit zu tun hat, wie man gegenüber das Begriff, den Begriff gerade benutzt. Ja, es ist schwer. Was ich aber, das ist mir jetzt auch während des ganzen Gesprächs noch hängen geblieben, ich hab, ich, weil ich glaube, ich habe mich vorhin zu kurz oder fa falsch oder zu kurz ausgedrückt auf, auf diese Frage hin, sozusagen, ob ich mich überhaupt dafür interessiere, mit Schauspielerinnen, äh, ausgebildeten Schauspielerinnen quasi zusammen Dinge zu entwickeln. Und ich wollte nur sagen, dass ich halt, ich merke halt sozusagen, dass Leute, die so eine, Schauspiel, eine klassische Schauspielausbildung gemacht haben, die lernen ja in dieser Ausbildung überhaupt nichts, was quasi sie für so eine Art von Arbeit, wie ich sie mache, aus meiner Position heraus, äh, vorbereitet. Also die lernen ja gar nicht, die, die kriegen ja gar nicht sozusagen verschiedene Denkschulen oder Diskurse oder Themen oder Gebiete oder so, die, das wird denen ja gar nicht... Es wird mit denen ja gar nicht diskutiert so und deswegen ist es oft sozusagen so man kommt dann so aus so einer verschiedenen Art und Weise auf Dinge zuzugreifen, dass es manchmal mir nicht so sinnvoll auch erscheint, die jetzt in meine, in meine Art des Zugriffs reinzuholen oder so. Ja, das wollte ich nochmal sagen, aber.
1: Uli Becker.
5: Ja, erstmal, das ist selten, dass Jemand so unverschmockt und uneitel und so direkt äh, darüber redet, wie der Weg ist. Ich habe mal eine hypothetische Frage, weil hier wird oft gesprochen über sogenannte niederschwellige Angebote. Stellen Sie sich mal vor, also der hätte jetzt gesagt, ja machen Sie das. Also wie weit war sozusagen, das ist ja bewusst, das machen ja fast alle Theater. Das heißt, man, man muss sich durchbeißen und Sie haben ja eine unglaubliche Energie aufgewendet, um ihr Ding zu, durchzuziehen. Ja? Und äh, wer das, glauben Sie, dass das anders gewesen wäre, wenn man einfach gesagt hat, mach mal, hat Ihnen das Kraft gegeben? Das hat Sie ja scheinbar überhaupt nicht äh, aufgehalten.
2: <lacht> ähm, meinen Sie jetzt in dieser Theorie, Also meinen Sie quasi, als ich die Idee schon hatte? Oder, also naja,
5: na ja, ein alternatives Modell wäre ja so ein Intendant, wie der Lilienthal sagt, weil wir haben ja vier Regieassistentinnen, jeder kriegt garantiert eine Inszenierung. Das habe ich, seit ich mal mein Täter bin noch nicht erlebt, sondern ja. das war ein, ein Schweinerennen, um es mal so zu sagen. So, ja, genau. Das war ja bei Ihnen ähnlich. Ist ja. das gut oder nicht? Also, so.
2: ähm, ja, ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, ja. Also ich bin da. Äh, ich bin da hin und her gerissen, weil also mir leuchtet schon dieses, diese darwinistische Denke sozusagen ein, zu sagen, ja, wer halt einen Weg findet, findet halt einen Weg. Und so ist das dann, ja, weil es ist halt eben auch verdammt hart so. Und es wird auch nicht unbedingt einfacher. Ähm, ich verstehe diese Denke und ich, für mich hat es ja auch funktioniert so, aber es ist natürlich immer gefährlich, da so von so einem Sonderfall auf so eine allgemeine, auf so eine allgemeine Vorgehensweise zu schließen. Und auf der anderen Seite finde ich, genau, das steht auf der einen Seite, also mir leuchtet das Argument schon ein. Und auf der anderen Seite denke ich also, ja, ich weiß auch nicht, ob dieses Gerangel so gut ist, weil irgendwie so konkurrieren und sich sozusagen so sich etwas erkämpfen, raubt natürlich auch viel Energie, die genauso gut, in eine gründliche, inhaltliche Arbeit oder wie auch immer, in eine ästhetische Forschung fließen könnte. Und es ist halt schlichtweg auch unfair. Also ich, ich, ich finde halt sozusagen jetzt sozusagen so vom Arbeitsrecht her und so weiter, also so eine RegieassistentInnen werden sowieso extrem ne, ausgebeutet. Also es ist, ein, das ist der härteste Job, den, also einer der härtesten Jobs, die man machen kann, finde ich. Also es ist wirklich krass, also weil man hat... Maximale Verantwortung, minimale Wertschätzung. Es, ist, es gibt gar kein Limit, was Arbeitszeiten angeht ja, und so weiter. Und, dann, und es ist ja sozusagen dann schon sozusagen, es wird ja oft dann so vorsätzlich fälschlicherweise angegeben, man könne am Ende dann was machen, obwohl eigentlich alle wissen, ja es, von Anfang an, ja, Maybe, maybe not. So. Und man will dann aber zu dem Zeitpunkt, an dem man sich so einstellen lässt, glauben, dass es halt so ist, weil sonst. Ja, und ja, ich finde es schwierig. Beides, ja, ich finde, ja, es ist, kann man, ja, ich kann das nicht so pauschal beantworten, aber. Also, es bringt auf jeden Fall natürlich. Äh, also, ja, diese schwierigen Bedingungen und dieses, äh, dass es quasi nicht. Einfach per se jeder, der sich anstellt, die Möglichkeit, also metaphorisch dafür anstellt, die Möglichkeit bekommt, dann auch eine Arbeit zu zeigen. Ähm, ist, es ist eine Form von, 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 von Christ, Christ, Kristallisations- oder Filterungsprozess. Ob es die beste Form ist, weiß ich jetzt nicht.
1: Wir haben noch ein bisschen Zeit für weitere Fragen und ähm, ich, ähm, wenn wir jetzt in einem, in einem Raum wären, dann würde ich sagen, ich lasse sie alle auch gar nicht los, bis nicht zumindest noch zwei, drei Leute von Ihnen Fragen gestellt haben. Ähm, Luca Modu lese ich hier jetzt gerade, hat eine Frage,
5: bitte. Ja, kann man mich hören? Ja.
1: ja. Also
5: super, ich hätte noch eine Frage zum Thema Dramaturgie, Sie meinten ja, dass es das irgendwie nicht so ein Interesse gäbe von Seiten der, Dramaturgie an Häusern im Vorfeld schon irgendwie beim Konzipieren dabei zu sein. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran das liegen könnte. Also ob das irgendwie so ein Problem der Kapazität ist oder so der Rolle der dramaturgie an Häusern irgendwie. Und also wie man das ändern könnte oder was vielleicht auch so der Unterschied ist, wenn Sie jetzt selbst als Dramaturgin äh, tätig sind zu jetzt mhm. so Leuten an Häusern. Also einfach mal so die Erfahrungen, und vielleicht auch während der Produktion dann wie so die Zusammenarbeit mit der Dramaturgie ist wirklich sehr interessieren.
2: Ja, also ich glaube, das liegt auf jeden Fall zu einem, teilweise an den Kapazitäten, ja. Also ich glaube, ja, das ist eben, also nicht also als regie aber auch als Dramaturgin im Stadttheater, das ist einfach wahnsinnig viel, habe ich das Gefühl. Und man, und ich kann es halt, ja, ich glaube, man entwickelt halt irgendwann so eine Haltung, dass man eben versucht, jeden unnötige oder nicht absolut notwendige Aufgabe, die man übernehmen könnte, halt von sich wegzuhalten, damit man halt nicht verrückt wird und deswegen, wenn dann sozusagen so in, keine Ahnung, acht Monate vor der Inszenierung, vor dem Probenbeginn die Regie ankommt und sagt, ah, jetzt müssen wir uns aber dreimal die Woche zwei Stunden lang unterhalten über den Stoff, dass man dann so sagt, uh, I don't know, also ich habe keine Zeit einfach <lacht> Also das und dann aus meiner persönlichen Warte ist es halt auch so, dass ich, leider ist es halt auch so, dass ich halt oft mh, selbst wenn Leute dann daran Interesse haben, also so ich das Gefühl habe, da ist so ein großer Gap zwischen der Gedankenwelt der Dramaturgin XY von Theater XY und meiner Gedankenwelt, dass es mir einfach nichts bringt, mich mit denen zu unterhalten, also ganz ehrlich gesagt, ja, also ähm das, und das bezieht sich einerseits auf das ähm, auf, auf, Weißsein äh, und andererseits auch darauf, ähm, auf, darauf, dass ich mich halt sozusagen in meinem Kunstbegriff stark sozusagen mehr, also dass ich mich halt mehr sozusagen an so einem zeitgenössischen Kunstbegriff orientiere, als an so einem... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, korrekt, also an so einem dramatischen Theaterbegriff oder so. Ähm, und das ist halt wirklich, ähm, das sind ja wirklich zwei Gaps, die zu überwinden so viel Arbeit ist, für die keiner von uns beiden dann angetreten ist in dem Fall eigentlich, dass ich mir dann einfach jemanden suche, mit dem ich ähm, halt besser arbeiten kann oder so, oder direkter sozusagen, ja, wo man einfach einsteigen kann. Ja, und für mich selber, wenn ich als Dramaturgin arbeite, für andere ist es natürlich noch mal ganz anders gelagert, weil ich natürlich, in, ich, weil ich sozusagen, ich arbeite ja dann quasi, ich, ich, hab, ich muss keiner, wenn ich als Dramaturgin für eine Freiproduktion, also ja, ich habe da quasi, ich bin halt keine, ich arbeite nicht für eine Institution. Das heißt, viele Dinge, die Dramaturginnen an Institutionen machen müssen, muss ich nicht machen. Und viele Dinge, auf die sie achten müssen, auf die muss ich nicht achten. Also ich muss nicht, ähm, ja, ich muss nicht darauf achten, den Freundeskreis äh, bei der Stange zu halten oder ähm, ich muss nicht darauf achten, was jetzt gerade für eine Grafikrevolution im Haus ist oder so, ja. Und ich, muss, und ich muss auch nicht darauf achten, welcher Schauspieler XY in Produktion XY, diese und jene... Ego-Krise hatte und deswegen jetzt auf keinen Fall mit, damit konfrontiert werden soll oder sowas, äh, sondern ich kann einfach ähm, das sein, was ich mir eigentlich auch wünschen würde für mich, wenn ich jemanden suche als Gegenüber, nämlich der, der, der Person, die da quasi die leitende Künstlerin ist, ein Gesprächspartnerin sein. Spiegeln, Sachen reingeben, Referenzen reingeben. Ähm, und, genau, und mich da so, da, darauf so konzentrieren. Und natürlich ähm, sind das, nat das sind natürlich auch viel ähm, passendere Matches. Wenn ich für Leute Dramaturgie mache, dann mache ich das, weil mir deren Arbeit total was sagt und weil deren Denkgebäude viel mit meinem zu tun hat und das deswegen für mich interessant ist. Und wie sozusagen institutionelle Dramaturginnen mit Künstlern zusammenkommen, ist ja eine ganz andere ja, das ist ja, das kommt ja ganz anders zustande und das ist ja auch klar, dass es das in den meisten Fällen eigentlich überhaupt nicht passt, passen kann.
1: Jetzt haben sich mehrere Leute gemeldet. Marion und Philipp, wenn es okay ist für euch, würde ich ganz gerne vielleicht zuerst die Studierenden oder die Teilnehmerinnen, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob sie Studierende sind, aber ich nehme es einfach mal an. Da haben sich Marlin gemeldet und Merle Zorawski. Ich kann sie nur immer mit den Namen, die sie hier angezeigt haben, aufrufen. Marlin, ich glaube, Sie waren zuerst dran. Ja,
0: ähm, hallo, erstmal vielen Dank äh, auch für die Einblicke. Ähm, mich würde so ein bisschen interessieren, auch wegen so dem, dem Titel Konzept Kunst und wie das dann funktioniert in der Arbeit tatsächlich mit SchauspielerInnen. Also an welchem Punkt kommen die dazu oder wie viel, äh, wie sehr lassen sie sich darauf ein, dass sozusagen auch gerade bei Nachspiel-Situationen ähm, oder so ist das eher so, Einfach haben die da Lust drauf oder ähm, muss man die erst überzeugen ähm, oder wie gehst du davor?
2: Ähm, du meinst mit Nachspielsituationen meinst du jetzt äh, Mittelreich, ne?
0: Genau, also es wäre jetzt ja. nur das erste, was mir einfällt. Oder aber ja. generell, wenn man so mit einem tollen Konzept kommt, ja. mit einem dollen Konzept kommst, wie dann da die, ähm, wie du dann ja die, die spielenden auf der Bühne. Ja. Ja das,
2: ist, ja, ja, das ist immer sehr verschieden, also ähm, ja, es gibt ja auch also wirklich verschiedene Leute, verschiedene Typen, ne? es gibt also das wird natürlich zu einem großen, also es wird sehr schwierig zu so einem, wenn bei Leuten, die halt ganz stark Schauspiel machen, weil sie Lust auf dieses Starsystem haben und halt da ja, also Darauf, dass es sich halt vor allem um sie eigentlich dreht. Ähm, das, also solche Leute sind natürlich totunglücklich bis sozusagen höchst aggressiv, wenn die mit mir arbeiten. Ähm, und es gibt ja aber also verschieden gelagerte Interessen. Also es gibt auch Leute, die quasi, ähm, ich glaube, das ist so, wie einfach oder schwer das ist. Es kommt sehr stark auf die Haltung halt an, die jemand so mitbringt. Und, aber also auf die Frage hin, wo die sozusagen einsteigen, ist schon mal ähm, zu Proben beginnen. Also selten, dass, wenn, wenn Darsteller, also Darstellerinnen bei mir eigentlich zu Proben beginnen,
0: ja. Mhm. Ja.
1: Melet Ja.
0: Ja, hi, um, erstmal und um, danke für die tollen Einblicke irgendwie gerade schon. Ähm, ich wollte nochmal fragen, so ein bisschen so der Schritt vorher, also ähm, nochmal so zu, zu deinem Studium, also inwiefern ähm, dass du eben ja nicht Regie studiert hast und jetzt Regisseurin dass bist oder irgendwie Dramaturgie studiert hast und irgendwie Dramaturgin bist, sondern eben szenische Künste studiert hast, ähm,
2: inwiefern hat das auch was so mit deinem Theaterbegriff gemacht? Äh, mein Studium was, inwiefern das was mit meinem Theaterbegriff gemacht hat. Ja, alles. Also ähm, mein Studium hat meinen Theaterbegriff komplett ähm, geprägt, kann ich sagen. Äh, ähm, und in Hildesheim ist das eben, der Theaterbegriff in Hildesheim ist so sozusagen, mh, könnte man so runterbrechen auf, den, auf Plesna. <lacht> äh, alles ist Theater. <lacht> ähm, ne? Also, und in Hildesheim ist es ja so, es gibt sozusagen verschiedene, ähm, verschiedene wie sagt man, Institute. Äh, verschiedene Institute. Und es gibt eines für Theater, es gibt eins für Pop, es gibt eins für Medien, eins für Kulturpolitik, eines für Philosophie, eines für bildende Kunst, eins für Musik und so weiter. Und dann kriegt man sozusagen unter dem Deckmantel szenische Künste oder Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis, kann man dann Hauptfach, Nebenfach und zweites Nebenfach im Fall von Szenische Künste wählen aus diesen Instituten? Und was alles zusammenhält, diesen Studiengang, ist quasi der Begriff der Inszenierung. Also in Hildesheim, der, der Begriff der Inszenierung und der Begriff der künstlerischen Forschung. In Hildesheim wird quasi versucht, eigentlich alle Texte im kulturwissenschaftlichen Sinne, die es gibt, unter dem Inszenierung, also wird versucht, das unter dem Inszenierungsbegriff zu verstehen. Ja? Also Sportveranstaltungen, den Wartesaal im Amt, ähm, die, äh, die, die, die Choreografie einer Familie beim Abendessen ähm, und so weiter und so fort. Ja. Also alles wird versucht sozusagen unter diesem Begriff äh, zu verstehen, zu analysieren, äh, zu betrachten. Und ähm, ja, der zweite Aspekt ist eben dieses künstlerische Forschen. Also das, ähm, wie in Hildesheim, habe ich das Gefühl, lernt man, Gutes Theater ist quasi forschendes Theater. Gutes Theater ist Theater, das durch Anordnungen versucht, Dinge herauszufinden. Ja, ähm, und, ja, und darüber hinaus habe ich halt sozusagen äh, da extrem durch diese verschiedenen Institute in den verschiedenen Disziplinen habe ich halt sehr viel ähm, mitbekommen. Also ich habe halt einfach... Was für mich gut war an Hilsheim, war, dass ich äh, sehr viel äh, einfach genauer betrachte. Ich hatte in den Seminar den Raum, mich genauer mit künstlerischen Arbeiten der Moderne auseinanderzusetzen. Ja? Also aus allen Sparten, jetzt nicht nur Theater, sondern eben auch Musik, Film, bildende Kunst und so weiter. Und ähm, ja, und natürlich ganz wichtig auch... Ähm, so diese kritischen Theorien zu Gender, Race und so weiter habe ich dort auch gelesen. Gar nicht unbedingt so nur als Teil des Curriculums, aber ja, das waren einfach Themen, die da so wichtig waren. Und deswegen, ja, also mein Theaterbegriff ist komplett aus meinem Studium eigentlich. ja Und es ist schon auch so ein bisschen, dass ich deswegen dorthin gegangen bin. Nicht 100% bewusst, weil es natürlich auch nicht alles so überblicken können, bevor ich studiert habe, aber dieses Ding, also ganz stark, also dieses alles ist Theater und, und alles, als, alles in der Welt als Inszenierung zu, zu begreifen das, und das künstlerische Forschen oder das Kunstmachen eigentlich per se Experiment ist oder das, der Versuch, Fragen zu beantworten oder so, das habe, ich, ja, das habe ich schon sehr stark, das ist sehr stark vorhanden bei mir und das kommt zu 100 Prozent aus meinem Studium, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja.
1: Marion Tietke, Marion, du wolltest noch äh, dich melden. Ja, da es ist jetzt
0: ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen zu spät, insofern ziehe ich die Frage auch ein bisschen zurück, weil ich wollte einfach nur noch mal hören, wo, wie sie dann eigentlich ihre Schau Darsteller oder Schauspieler aussuchen. Also, das müssen wir, darauf müssen wir aber jetzt nicht mehr unbedingt eingehen. Also auf jeden Fall fand ich das total spannend und vielen Dank, dass Sie so offen und konkret auch alles erzählt haben. Dann wird es anschaulich und nicht so abgehoben. Vielen Dank dafür. Ja, gerne.
1: <lacht> ja, dann denke ich mit Blick auf die Uhr dass wir an diesem Punkt auch abschließen müssen. Anta, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich glaube, wir alle haben total viel von dir heute Abend mitbekommen. Das war ein wirklich sehr schöner Auftakt für diese Ringvorlesung. Ich hoffe, dass es auch für die Studierenden, die sich jetzt nicht gemeldet haben, doch Mut gemacht hat, zu dem eigenen Projekt oder der eigenen Frage, die man zum Theater hat, zu stehen und sie durchzusetzen. Ich glaube, das ist wirklich was, was man von dir absolut lernen kann. Und äh, man kann sich eigentlich nur wünschen, dass das Beispiel Schule macht. Und äh, dir wünsche ich gute Weiterarbeit und hoffe, dass wir dich bald bei anderer Gelegenheit irgendwann mal wieder hier haben. Okay.
0: Ich würde gerne noch auf die nächste Vorlesung hinweisen. Da kommt nämlich Leonie Böhm. Die ist in diesem Jahr wegen mit ihrer medea inszenierung am Schauspiel Zürich äh, auf das Berliner Theatertreffen eingeladen. Und es gibt einige Studierende, die auch die äh, Vorstellung schon mal gestreamt gesehen haben. Und insofern hoffe ich, dass wieder genauso viele nächste Woche zurückkommen werden zu diesem Arbeitsgespräch mit Leonie Böhm. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.